0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité -adolescence .com. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons découvrir l'univers de l'IUM de Talence à travers le regard des professionnels qui y travaillent. Cet établissement éducatif spécialisé offre un accompagnement personnalisé aux enfants et aux jeunes adultes en situation de handicap moteur. Dans cet épisode, nous allons entendre les témoignages et les expériences de ceux qui travaillent au sein de l'IUM de Talence. Nous allons découvrir les défis qu'ils rencontrent chaque jour, les réussites qu'ils ont obtenues et les moments qui les ont les plus marqués dans leur parcours professionnel. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à tous les trois Bonjour Sarah Aujourd'hui, nous sommes à l'IUM de Talence. Pouvez-vous nous présenter la structure, à quoi elle sert, qui y travaille et à qui elle s'adresse, s'il vous plaît
1: Anne Quadon, je suis la cadre de santé de l'IUM de Talence un institut d'éducation motrice qui appartient à l'association APF France Handicap, qui est ouvert sur Talence depuis 1972. Actuellement, au sein de l'UEM, nous accueillons 66 jeunes âgés entre 15 et 25 ans, euh, en situation de handicap, en général avec plutôt des, des déficiences motrices, voire des troubles associés. L'IUM de Talents a trois missions essentielles. La première, euh, l'accompagnement du jeune dans son parcours scolaire au sens large, c'est-à-dire euh, soit lycée, soit post-bac, soit euh, apprentissage professionnel, euh, et pour certains, euh, même sur une voie de professionnalisation ou de formation euh, professionnelle. La deuxième mission de l'IUM est de pouvoir... Euh, Permettre aux jeunes qui sont dans notre établissement d'accéder à un parcours et un suivi médical, que ce soit avec un médecin généraliste ou un médecin de médecine physique et réadaptation, et de pouvoir bénéficier de toutes les prises en charge paramédicales que nécessite l'état de la personne avec des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, psychologues, diététiciennes, orthophonistes, euh, infirmières, aides-soignantes, AES. Et puis aussi avec euh, une volonté euh, d'une prise en charge éducative en lien avec l'âge des jeunes que nous accueillons. Et donc nous avons aussi des éducateurs spécialisés, des CESF, qui auront un rôle particulier euh, dans la, la prise en charge des jeunes pour une vie un peu plus autonome en appartement, assistante sociale, et après toute une partie euh, plutôt administrative avec un directeur d'établissement, des chefs de service, des comptables, euh, un agent d'accueil, et des cuisiniers et agents de service qui permettent euh, d'avoir des repas euh, frais, tous les jours, confectionnés, avec euh amour <rire> avec amour. Avec, non, avec et on amour. <rire> et on je pense, ça ne va pas... Avec, avec amour. Moi,
0: amour. <rire> bon, c'est génial parce que vous n'avez oublié personne, je pense. C'est incroyable d'arriver à se souvenir de, de toutes les personnes qui peuvent être à l'intérieur de cet institut.
1: L'UM, on est à peu près 89 salariés puisque certains travaillent à temps plein, voire d'autres à temps partiel. Et l'important, c'est qu'effectivement... Euh, on est un petit peu comme une grande famille puisqu'on prend en charge des jeunes dès l'âge de 15 ans. Euh, avec un recrutement, ce qui est important au niveau national, euh, donc on a des jeunes qui viennent de toutes les régions de France et qui euh, parfois sont très, très éloignés euh, et ne peuvent pas rentrer tous les week-ends. Et donc, euh, ben, l'IUM est un petit peu leur seconde famille et il faut qu'ils se sentent un petit peu comme à la maison pour pouvoir euh, être le mieux possible dans cette euh, nouvelle vie qui s'offre à eux. La dernière mission dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, euh, avec la cuisine, avec Amour, c'était euh, la, la possibilité de pouvoir accompagner ces jeunes dans une vie plus autonome, autonome euh, voire indépendante. Et euh, c'est pour ça que nous avons 20 appartements euh, qui font partie, euh, qui sont situés à 1 km, euh, 2 km maximum de la structure IEM et dans lesquelles, dans lesquelles nous mettons des jeunes en situation euh, pour un apprentissage à une vie plus autonome. Euh, ces, ces appartements euh, sont... Euh, nous sommes les bailleurs euh, au niveau de, de l'IUM et donc on a la possibilité de faire une sous-location à ces jeunes euh, pour qu'ils découvrent aussi toutes les... Euh, démarche administrative euh, que comporte une vie dans un appartement euh, de droit commun puisque l'objectif c'est qu'ils puissent s'intégrer après euh, la vie inclusive soit à Talence ou à proximité en région bordelaise, soit dans leur région d'origine.
0: D'accord, et en plus ce qui est incroyable c'est que vous avez un appartement témoin euh, qui est à l'intérieur de l'Institut avant qu'ils puissent justement voler leurs propres ailes.
1: Oui, le principe, c'est que on puisse faire des essais avant de les euh, mettre euh, en appartement. Donc, on a un studio complètement domotisé euh, euh, dans la cour de l'IUM euh, qui répond à toutes... Euh, les questionnements qu'on pourrait avoir sur le niveau d'aide humaine ou d'aide technique ou de dépendance du jeune avant qu'il puisse aller en appartement. Et ça permet aussi de pouvoir faire l'ensemble des dossiers MDPH et de demander toutes les aides nécessaires, humaines, techniques, pour que le jeune, quand il intègre son appartement, puisse avoir déjà à disposition tout ce dont il a besoin pour, effectivement, euh, euh, commencer sa vie en autonomie. D'accord. Et alors vous,
0: quel est votre rôle au sein de cet institut, justement
1: Mon rôle est plutôt d'être un petit peu dans la coordination de l'ensemble des professionnels paramédicaux euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, un rôle de coordination dans l'organisation le, dans dans des soins, dans l'accompagnement euh, des professionnels euh, en santé, euh, un interface avec euh, les réseaux euh, extérieurs, euh, euh, médicaux, hospitaliers, euh, toute une partie aussi de coordination avec euh, le médecin généraliste, le médecin MPR, euh, en lien avec les médecins traitants des jeunes qui euh, peuvent être euh, mais en, en, dans d'autres régions. Faire le lien aussi avec le jeune et la famille et euh, surtout permettre à ce que la pluridisciplinarité puisse euh, s'exprimer dans l'établissement entre les paramédicaux et les professionnels sociaux, euh, notamment dans la construction, par exemple, des projets personnalisés des jeunes euh, qui sont effectués euh, à trois reprises dans l'année, avec des objectifs ciblés qui répondent à la fois à leurs besoins et leurs attentes, et aussi euh, aux besoins et aux attentes que les professionnels puissent euh, percevoir des observations euh, qui font euh, des jeunes qui sont euh, dans notre établissement. L'autre aspect assez important, c'est aussi euh, tout l'aspect euh, de, de collaboration avec le directeur de la structure, euh, l'adjoint le, le, de direction, euh, le responsable des professionnels euh, éducatifs ou euh, le responsable de la logistique et des euh, services généraux, euh, afin que euh, on puisse assurer euh, une astreinte 24 heures sur 24 dans l'établissement, en cas de problème, c'est un établissement qui reste ouvert quasiment 365 jours par an, hormis quatre semaines sur la période estivale du 21, août, 21 juillet au 21 août et qui ferme aussi les deux semaines des vacances scolaires de décembre. Autrement, tout le reste du temps, c'est un établissement qui est ouvert avec un fonctionnement 24 heures sur 24 pour permettre à ces jeunes de pouvoir euh, beh, rester dans l'établissement s'ils le souhaitent euh, ou euh, certains dont les, euh, les conditions de retour en famille ne sont pas possibles en raison soit de leur situation euh, sociale, soit en raison de leur problématique médicale. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que, euh, au fur et à mesure des années, il y a des compétences propres qui ont été développées par l'ensemble des professionnels de l'IUM de Talence et qui permettent d'accueillir des maladies neurodégénératives, euh, donc avec un alourdissement de la dépendance au fur et à mesure des années. Et ce qui est assez unique en France en termes d'accompagnement.
0: Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Alors comme on l'a vu, c'est une équipe pluridisciplinaire et on a la chance d'avoir avec nous deux autres membres de l'équipe. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Bien
2: sûr, bonjour Sarah euh, moi, je m'appelle Clément, je suis éducateur spécialisé à l'UM de Talence depuis bientôt quatre ans. Je suppose que tu vas me demander euh, quel est mon rôle euh, ici. J'anticipe. c'est c'est pas évident, finalement, de définir le rôle de l'éducateur euh, à l'UM parce que en fait, notre intervention elle est très large tout en étant très spécifique. Euh, à l'établissement parce que, euh, comme disait euh, Anne-Quadon, euh, euh, la notion de pluridisciplinarité pardon, est très très importante et très prégnante euh, au sein de cette structure. Et finalement, l'éducateur euh, euh, se retrouve un peu au carrefour de, 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 comment, de, de plusieurs disciplines si je peux dire, c'est-à-dire au carrefour de, du médical, paramédical, du scolaire, euh, du, du quotidien aussi. Euh, chose qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres établissements ou euh, dans l'accompagnement d'autres profils. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, typique de l'UM de talents euh, Dans tous les cas, moi, que une des choses que je mettrai le plus en avant, c'est que finalement, l'éducateur est, est un peu, bon, c'est un peu un terme euh, générique, c'est un peu euh, l'interlocuteur privilégié du jeune, c'est-à-dire que nous euh, euh, on recueille un peu euh, la parole, euh, le vécu, l'histoire, euh, le quotidien du jeune et on va se référer aux au professionnels vraiment compétents, adaptés. Euh, on met en relation, on essaie que qu'il qu y ait une fluidité et que le jeune soit dans les meilleures conditions pour pour parvenir à son à son projet de vie.
0: D'accord. Donc en fait vous êtes un peu le la personne référente euh, que le jeune peut venir voir en cas de problème dans oui, son quotidien. Ça.
2: Alors, euh, même si euh, euh, on s'accapare pas euh, le jeune et sa situation, mais on essaie d'établir un lien de confiance qui est, qui est la priorité finalement euh, dans toute relation éducative. Et à partir de là, euh, oui, on recueille sa parole et, et on essaie de l'orienter de la meilleure des, des façons possibles. Après, le jeune, il peut aller voir n'importe qui dans l'établissement. Euh, euh, il aura une oreille, une écoute attentive et, et, et dans l'accompagnement de, de, de ces jeunes en situation de handicap, c'est quelque chose de très important.
0: Bruno, est-ce que tu peux te présenter et du coup euh, nous dire un petit peu un mot sur euh, ton rôle
3: Bonjour Sarah. Donc, euh, je m'appelle Bruno. Je suis également éducateur spécialisé. Donc, les missions sont un peu les mêmes que Clément euh, vient d'exposer. Euh, je rajouterai aussi euh, quand même sur ces missions là. Euh, L'idée qu'on puisse accompagner le jeune à ouvrir certaines portes qui pouvaient se refuser, c'est-à-dire soit se refuser ou soit ne pas percevoir. On va jauger un peu au travers de la relation certaines problématiques qui peuvent exister et, et aiguiller, accompagner les jeunes peut-être dans, dans l'exploration des difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien. Mmh, super et, euh, et aussi, euh, on a un accompagnement assez, alors Clément n'en a pas parlé, mais on a un accompagnement aussi, bah, par exemple, euh, moi il est vrai que la plupart des jeunes que j'accompagne aujourd'hui sont inscrits à la faculté. Donc je vais avoir euh, un accompagnement un peu plus euh, euh, serré, entre guillemets, sur, euh, sur comment, comment les jeunes vont pouvoir accéder à tous leurs droits au sein, au sein des établissements euh, type fac. Et, euh, et puis les accompagner aussi, aussi parce que c'est un, un de nos rôles aussi sur, sur euh, ben un principe de réalité, où euh, malgré les aides, ils peuvent aussi avoir des difficultés. Et c'est les aider aussi à, à se rendre compte que euh, peut-être des fois, du fait de leur handicap, ils ne pourront pas euh, réussir ben, toutes les études qu'ils voudraient euh, réussir. Mm.
0: Est-ce que, du coup, je ne sais plus, parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans cet institut, est-ce qu'il y a un psychologue qui est au sein de l'institut
1: Oui, nous avons une psychologue qui est là à temps partiel, qui est euh, à hauteur de 50 à 50%. Euh, qui permet de faire le lien et de pouvoir euh, l'équipe pluridisciplinaire, comme elle n'est pas présente euh, en permanence, euh, ben, a un rôle très important, puisque euh, dès qu'il y a des situations où on trouve que le jeune est moins bien ou que l'éducateur a, lors d'un entretien, euh, pu... Euh, euh, détecter euh, une souffrance, euh, une difficulté par rapport à une scolarité. On a la possibilité de pouvoir, euh, effectivement, euh, lui en parler. Et euh, elle va décider euh, avec le jeune, puisque rien ne se fait sans l'accord du jeune, quel que soit l'âge du jeune qu que nous accueillons, euh, de pouvoir mettre en place un suivi c'est valable pour toutes les, pour la psychomotricité aussi. Euh, il n'est pas rare qu'en cours d'année, euh, après des observations, puisque ce sont des jeunes qui arrivent en général au mois d'août, euh, il n'est pas rare qu'on s'aperçoive peut-être qu'au qu mois de décembre ou janvier, euh, qu'il y a une problématique qui se dégage sur euh, l'image du corps, par exemple. Et à ce moment-là, on peut demander à la psychomotricienne, euh, au moins de, avant d'amorcer un suivi, de faire un bilan, de pouvoir s'entretenir avec le jeune pour voir s'il y aurait un intérêt ou pas à mettre en place cette prise en charge. Okay. Pour les soins de kinésithérapie et d'ergothérapie, c'est un peu différent, puisque ce sont des préconisations déjà de base. Alors, la psychomotricité, la psychologie peuvent être aussi des préconisations de base du médecin MPR. Euh, mais en général, ce sont des choses qui sont déjà posées euh, dès le bilan d'entrée euh, du jeune, puisque tous les professionnels, les rééducateurs font un bilan d'entrée pour permettre de voir un petit peu s'il y a une évolution pendant l'année dans la mesure où on a des maladies neurodégénératives qui peuvent aller très vite ou des myopathies aussi qui peuvent s'aggraver assez rapidement. Euh, donc, euh, ces bilans nous servent un petit peu de point d'ancrage et de voir l'évolution puisque ce sont des jeunes qui arrivent certains à 15 ans et qui peuvent quitter l'établissement à leurs 25 ans. Euh, donc 10 ans euh, à cet âge là pour euh, une personne c'est beaucoup, c'est peu et c'est beaucoup par rapport à une projection dans leur vie euh, future, euh, mais ça permet de, de, voilà, de nous d'avoir des, euh, des indissages pour nous dire s'il euh, y a une évolution positive ou hélas négative par rapport à certaines pathologies.
0: D'accord. Alors là, j'ai plusieurs questions qui me viennent. La première, c'est est-ce qu'il y a un âge limite euh, pour rester à l'Institut Est-ce qu'au bout d'un moment, ils doivent forcément euh, quitter l'Institut
1: alors, initialement, l'âge limite, c'est 25 ans. Euh, maintenant, il y a des possibilités, si les jeunes euh, n'ont pas fini, par exemple, leur parcours scolaire, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, sont euh, en première année de master et qu'ils euh, veulent faire un master 2, on a la possibilité de faire une demande dérogatoire au niveau de l'ARS, qui est euh, notre tutelle. Euh, et c'est l'ARS et non pas l'IUM qui va euh, décider si, oui ou non, il euh, y a une possibilité d'une dérogation d'âge. En général, l'ARS l'accorde pour une année. Deux ans, c'est vraiment un type exceptionnel Si il euh, euh, y a réellement des raisons pour accorder cette dérogation.
0: D'accord. Du coup, on parle de, de cette équipe pluridisciplinaire depuis tout à l'heure. Comment euh, ça fonctionne Comment euh, vous faites pour tous rester en contact, pour suivre euh, bah, le, le cas d'un jeune en particulier Comment vous vous organisez au quotidien
1: alors, il y a plusieurs dispositifs qui permettent ceci. Là, le premier, c'est ben, on a un logiciel de soins informatisés euh, qui est euh, en libre accès pour l'ensemble des professionnels qui vont pouvoir euh, ben, noter... Euh, les éléments clés de la prise en charge de façon quotidienne. Chacun, euh, bien sûr, en fonction de sa profession, a des accès qui sont euh, plus ou moins importants. Euh, et donc, on a une possibilité de cocher pour que l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire soit informé d'une situation d'un jeune sur une situation particulière. La deuxième chose, c'est que nous avons des réunions, euh, des réunions euh, pluridisciplinaires tous les mardis, pour euh, travailler et faire les projets personnalisés des jeunes. Donc ça, c'est euh, un rythme tous les mardis. C'est des réunions de deux heures avec l'ensemble des professionnels qui sont fléchés sur ce qu'on appelle les dispositifs, puisqu'on a trois dispositifs dans l'établissement. Le premier qui concerne les internes, qui euh, sont les néo-arrivants plus les internes qui euh, n'ont pas encore l'âge pour faire euh, les essais appartements puisque ces essais appartements, enfin la vie en appartement peut être euh, réalisée euh, à partir de l'âge de 20 ans puisqu'il faut que le jeune puisse percevoir euh, la hache, et la hache ne peut pas être perçue sauf à titre vraiment exceptionnel avant l'âge de 20 ans. Euh, le dispositif 2 est le dispositif qui euh, permet euh, cet accompagnement à la vie plus autonome avec l'essai dans le studio domotisé dont vous avez parlé tout à l'heure. Et le dispositif 3 qui permet de suivre euh, des jeunes qui sont euh, ce qu'on appelle demi-pé-famille, c'est-à-dire des jeunes qui rentrent à leur domicile le soir mais qui peuvent bénéficier de l'accompagnement à la fois éducatif et soignant à l'IUM sur la journée et scolaire aussi.
0: D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, maintenant, j'ai une petite question pour vous, Clément et Bruno. Vu que vous suivez ces jeunes au quotidien, quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent chez les jeunes que vous accompagnez Est-ce que vous avez identifié euh, des sujets vraiment qui reviennent régulièrement euh, pour tous les jeunes
2: Alors, des problématiques, il y en a... On peut en énumérer euh, énormément. Bon, la première qui me vient à l'esprit... Euh... Quand tu parles de problématiques, euh, et Anne Kardon l'a abordé euh, brièvement tout à l'heure, c'est euh, la confiance en soi, l'estime de mêmes C'est vrai que moi, dans la plupart des rencontres, des échanges ou des entretiens, qu'ils soient formels ou informels, on, on perçoit que euh, de par leur histoire, leur vécu, leur parcours... Euh, liés à leur situation de handicap aussi. Il peut y avoir une grande fragilité, même une fêlure euh, au niveau de, de, de leur confiance en eux. Et on voit que ça peut impacter du coup euh, leur quotidien, leur projet, leur projet au sens large du terme, hein, projet qui soit, leur projet qui soit sur le plan scolaire, formation, insertion, ou, ou tout simplement euh, leur épanouissement personnel. Donc euh, c'est vrai que moi... Euh, euh, c'est quelque chose que, que j'observe énormément et sur lesquels sur lequel j'essaie de, de travailler et, et là je voulais préciser justement en appui avec euh, le psychologue, la psychologue de l'établissement parce que euh, nous aussi en tant qu'éducateurs il euh, euh, y a des sujets euh, notamment très sensibles qu'on qu peut aborder avec eux mais après euh, venir les étayer, euh, venir vraiment les travailler en profondeur, c'est vrai que euh, c'est là que euh, renvoyer vers un professionnel compétent où il va aller un peu plus en profondeur euh, est nécessaire.
0: Est-ce que dans ces cas-là, c'est plus vous qui renvoyez euh, le jeune vers le professionnel, ou bien vous pouvez aussi aller voir le professionnel de votre côté pour avoir les informations et pouvoir les transmettre après bah, le jeune
2: plus tard. Alors, non, généralement, euh, quand il y a des thématiques spécifiques à aborder, on, on, on rentre vers le professionnel. Mais dans tous les cas, il y a plein de possibilités qui existent. On en discute avant, on en discute sur les temps de réunion, vraiment, on, est, on en discute en pluridisciplinarité. Et à partir de là, on prend une décision. Mmh. Voilà. Bon, toujours en accord avec le, avec le jeune aussi, parce mmh. que l'important, c'est d'amener à ce que le jeune soit acteur, partie prenante aussi de, de sa prise en charge et de son, de son accompagnement. Pas forcément chose facile, mais c'est là où le, aussi le travail d'éducateur est intéressant, c'est d'amener le jeune à, à être sujet et bien sûr acteur de, de sa vie.
0: Mmh. Du coup, vu que vous avez l'air de ne pas forcément avoir la même euh, tranche d'âge, ou euh, en tout cas le, le... vous avez quand même peut-être des jeunes qui sont peut-être euh, différents ou justement tu avais l'air de dire qu'ils étaient peut-être plus à la fac est-ce que les problématiques sont différentes parce que peut-être ils ont déjà dépassé ce cap-là
3: non toutes les problématiques se rejoignent euh, les jeunes un peu plus âgés ont les mêmes problématiques on va aussi continuer à parler de confiance en soi beaucoup et au-delà de ça euh, aussi rajouter que euh, c'est des jeunes aussi qui ont des aspirations mais de jeunes et euh, mais euh, avec toutes les problématiques de leur âge. Donc j'aimerais bien aller en soirée, j'aimerais bien, euh, bien boire de l'alcool, j'aimerais bien faire la fête, j'aimerais bien aller en boîte de nuit. Bon, je ne vais peut-être pas tout énumérer, mais... Et
0: du coup, vous les accompagnez Alors là non, on on ça se accompagne... passe Alors non,
3: on les accompagne... Évidemment, on ne les accompagne pas en boîte de nuit, mais, euh, mais en tout cas, on essaye de travailler avec eux et de, et de faire en sorte que toutes ces choses, toutes ces activités dont ils se sentent empêchés, du fait de leur, de leurs conditions et de leur handicap, euh, et bien de faire en sorte qu'ils puissent vraiment euh, participer au mieux à cette vie-là, à cette vie, à cette vie euh, sociale, à cette vie euh, festive, à cette vie universitaire, scolaire, professionnelle, en tout cas en essayant de diminuer les contraintes au maximum.
0: Hmm. D'accord, oui c'est vrai qu'on parle beaucoup d'autonomie depuis tout à l'heure, donc finalement il y a aussi tous ces sujets de la vie quotidienne qui rentrent en jeu, et je me souviens que la première fois quand je suis venue ici, je me faisais la réflexion de me dire que le tram était euh, assez loin, et, euh, et finalement le jeune avec qui on échangeait a dit bah oui pour moi c'est aussi un une étape à, à passer et euh, effectivement ce côté où finalement on a à l'intérieur, il y a tout le monde qui est là pour nous euh, et en fait à un moment donné il faut aller à l'extérieur sans avoir euh, toute cette équipe qui est là pour nous aider et ça, ça peut aussi faire assez peur je pense.
3: Alors ça fait assez peur et d'autant plus qu'on a tendance à l'oublier parce que ben, nous on va prendre le tram tous les jours sans se poser de questions on va aller dans Bordeaux en ville, sans trop se poser de questions, mais pour eux, ben, prendre le tram déjà c'est une première étape. Ils peuvent avoir des, des contraintes du fait de leur handicap qui va complexifier la, la prise de transport en commun. Euh, et s'ils arrivent à passer cette étape, je prends un exemple hein, comme ça, mais qui ils, ils, ils vont en ville, ils vont dans le centre, et ben, ils vont se retrouver sur des rues pavées, ça va devenir compliqué. Et ainsi de suite, on peut décliner toutes les problématiques qu'ils rencontrent. Euh, et c'est aussi accepter ça. Et comment Alors c'est le travail beaucoup de, de l'ergo. Qui, qui va travailler ces, ces sujets-là, mais c'est comment euh, leur permettre d'être euh, inclus au maximum dans la société civile euh, sous toutes ses formes.
0: Alors moi, j'ai envie de poser une petite question parce que, oui, on parle de handicap, mais il y a aussi des belles histoires. Euh, J'aimerais savoir s'il y a un événement marquant, quelque chose vraiment, qui, euh, un souvenir euh, qui vous a marqué, que vous aimeriez nous partager aujourd'hui.
3: Alors, d'événements marquants au sens euh, exceptionnel, événementiel, pas, pas forcément, mais euh, c'est davantage les moments où on va pouvoir les accompagner sur des activités où ils n'auraient même pas imaginé pouvoir les faire. Euh, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, euh, j'ai eu l'occasion, grâce à une association euh, du secteur euh, qui s'appelle Tom Plouf, euh, de pouvoir les accompagner sur, une, euh, sur un baptême de plongée en Trop piscine, euh, où ils ont pu expérimenter euh, au sein de la piscine de Villeneuve-d'Ornon. Le fait d'être sous l'eau, de, bah, de respirer sous l'eau euh, et de pouvoir se mouvoir sans la contrainte, euh, pour certains, du fauteuil roulant.
2: Mmh. Euh. Moi, je rejoins Bruno. Euh, 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 moi aussi, il enfin, y a eu un événement euh, qui s'est passé euh, la semaine dernière qui a montré que bah, finalement, euh, les jeunes euh, bah, pouvaient pratiquer du sport. Voilà, au même titre que, que les personnes valides. Voilà, ils ont eu l'occasion de participer aux championnats régionaux euh, dans le Lot-et-Garonne.
0: Pour quel sport
2: Alors ça c'était les Andilympiades. Euh, c'était sur euh, trois disciplines. Il y avait le euh, quatre disciplines, pardon, il y avait le tennis de table, l'escrime, le basket fauteuil et la boccia. La botchia, qui est un peu le dérivé de, de la pétanque, voilà, qui est vraiment adapté pour les personnes en situation de handicap. Voilà, C'était vraiment un événement, moi, oui, qui m'a marqué, puisque ça a permis de sortir de l'établissement, d'amener les jeunes vers l'extérieur, sortir un peu de ce contexte médico-social. Euh, voilà, avec des contraintes, des horaires, etc. Les soins, euh, kinés, voilà, qui est très prenant et hein, dans leur journée. Il ne faut pas l'oublier, ça. Voilà, donc, ça a permis d'aller à l'extérieur avec les jeunes, donc de les voir dans un autre contexte. Euh, et pareil, de voir les professionnels dans un autre contexte, parce qu'on est parti avec... 11 euh, jeunes, puis on était 6 euh, accompagnants je crois, il y avait une kiné, deux aides-soignants, deux éducateurs puis un, puis un cadre, voilà donc euh, finalement euh, on a pu tous se voir euh, dans un autre contexte, avoir des, des, des relations différentes et je tenais à préciser qu'on est champion régional quand même, Hein? Voilà, et euh, sur euh, 16 équipes, euh, on a fini premier et on va représenter euh, la Nouvelle-Aquitaine pour les championnats de France ah, bah, euh, euh, qui vont super. avoir lieu euh, euh, à la Toussaint euh, 2023. Voilà, donc cet événement qui est organisé par l'APF France Handicap. Voilà donc euh, on va euh, on va essayer le but là c'est effectivement c'est de gagner voilà on va pas se mentir c'est <rire> que la compétition c'est important aussi et on a des jeunes qui se sont énormément prêtés au jeu qui étaient moteurs volontaires et euh, vraiment c'était ouais on peut dire que c'était un beau moment et du moment. coup,
0: qui étaient les adversaires euh,
2: C'était euh, d'autres structures euh, de l'APF France Handicap voilà, donc, euh, avec des pathologies euh, en fonction des structures différentes et puis euh, avec un âge euh, un panel d'âge assez élargi euh, voilà, donc, euh, euh, mais avec du bon niveau attention, je tenais à préciser quand même avec du très très bon niveau euh, voilà, donc il y avait vraiment euh, tout type de handicap aussi euh, moteur, euh, déficient euh, voilà, donc c'était assez, assez large aussi.
0: Ok, bah on vous souhaite de ramener la coupe, du coup. Hein.
2: Mais nous le souhaitons aussi. <rire> et puis, nous avons la pression aussi de, euh, euh, de des collègues. Direction. Et là, il faut, il faut de la direction. Il faut qu'on assure.
1: Pour moi, l'événement qui a peut-être été un petit peu marquant ces dernières années, c'est la Covid-19 euh, qui, a, euh, mais quand c'est arrivé en mars 2020, euh, les jeunes, ben, on ne savait pas trop, nous sommes avec des, un public quand même très fragilisé. Nous, avons, nous accueillons des patients, enfin des jeunes avec euh, des trachéotomies, donc euh, <coughs> des problèmes respiratoires, des ventilations euh, nocturnes. Euh, donc, il y a eu une fuite. Euh, d'un certain nombre de jeunes, puisqu'on s'est retrouvé avec plus que 12 jeunes dans l'établissement. Ah oui. Alors le suivi a continué à se faire euh, par téléphone. Euh, certains professionnels, pour les jeunes qui étaient euh, sur, euh, à proximité en Gironde, ils ont pu avoir des suivis à domicile, mais certains sont repartis en région. Euh, et donc on a eu 12 jeunes qui sont restés à l'IUM et là ça crée vraiment euh, une une entraide mutuelle, euh, un une joie de vivre, un partage euh, avec la mise en place d'activités, de tableaux, de, de, de tout un tas d'ateliers créatifs. Et puis, euh, ça a ouvert les portes à euh, mais cette année, il euh, y a eu euh, un atelier slam euh, qui, avec des productions, euh, des jeunes qui sont euh, quand même d'un niveau euh, très, très élevé, euh, qui vont être exposés euh, dans le cadre euh, d'une autre euh, manifestation, euh, <coughs> la création d'un atelier théâtre au sein de l'IUM euh, ben, sous l'aval la, la, sous de la psychomotricienne puisque ce n'est pas que du loisir, c'est aussi euh, pouvoir travailler des objectifs dans un contexte différent. Okay. Euh, voilà, Je crois que ça c'est important, c'est-à-dire que même les moments qui pourraient être euh, les plus difficiles, euh, ben on arrive toujours, euh, enfin ils arrivent parce que nous on est là que pour les accompagner mais les jeunes ont cette capacité de création, d'envie, de, euh, de, euh, tout simplement envie de vivre malgré leur situation de handicap et je crois que ça c'est un, euh, un grand bonheur pour moi. Euh, parce que euh, voilà, on arrive à banaliser complètement la situation de handicap et on voit que quand l'environnement est adapté aux problématiques des, des personnes, mais il n'y a plus de barrières. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et cette période Covid, pour moi, mais toutes les barrières ont été, euh, se sont baissées et des jeunes qui... qui les douze qui étaient là, ils n'étaient pas forcément euh, copains, ils n'avaient pas forcément d'affinités. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Et on le voit actuellement, maintenant, euh, trois ans après, où il euh, y a encore un certain nombre de jeunes qui sont avec nous. Et euh, ça, ça a vraiment créé quelque chose de solide et de lien euh, vraiment euh, amicaux et fraternel entre eux et d'entraide.
2: Mmh.
0: Oui, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on, on parlait de jeunes qui pouvaient rester peut-être dix ans. Euh, ici donc forcément euh, vous accrochez enfin, c'est pas évident je pense euh, après de, de passer plusieurs années à euh, voir évoluer euh, un jeune et puis d'un coup il part euh, est-ce que c'est est dur pour vous est-ce que vous arrivez à, à mettre de la distance un petit peu euh, avec ça, est-ce que vous avez des nouvelles de temps en temps, parce que c'est vrai que tout à l'heure quand je suis arrivée, euh, euh, c'est Clément qui m'a dit, ah bah il y a un ancien euh, qui est venu nous voir donc est-ce qu'il y en a qui reviennent euh, régulièrement comment ça se passe à ce niveau là
1: oui, il y en a qui reviennent assez régulièrement, il y en a qui nous donnent des nouvelles. On a su que Nathan, par exemple, qui était parti euh, il y a deux ans, a obtenu son concours national d'entrée à l'école de magistrature. Euh, concours qu'il avait passé ici mais pendant la période Covid, hein, il n'avait pas été euh, reçu. Et là, il a obtenu. Donc euh, oui, il nous donne des nouvelles et en général, c'est des nouvelles positives. Après, il y a Elise, une autre éducatrice qui a fait un, un travail... Euh, pour savoir combien de jeunes avaient pu euh, obtenir un travail qui, était, euh, qui avait été accompagné à l'UM, on s'est rendu, rendu compte que sur les cinq dernières années, il y en avait 25 qui avaient obtenu un travail. Euh, alors soit en CDI, soit du CDD, soit euh, un travail dans une association, hein, ce n'est pas forcément dans une entreprise, mais on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent et euh, je pense que c'est euh, quelque chose d'important pour les professionnels de se dire qu'il euh, euh, y a un réel intérêt de pouvoir accompagner ce public et de leur permettre de, de prendre leur envol dans la vie tout, tout simplement. Super message,
0: c'est parfait parce que ma question d'après concerne ça. Donc C'est la fameuse question pour les auditeurs. Donc Là, on va avoir de la chance parce que vous êtes trois, donc on va avoir droit à avoir trois messages normalement. Euh, Est-ce que vous avez envie de transmettre un message aux personnes qui nous écoutent
1: aujourd'hui Mais Peut-être moi, avec ma casquette plutôt de paramédicale, c'est de dire que euh, ce qui est important dans le handicap, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la pathologie initiale. Euh, c'est qu'il faut euh, croire dans les capacités de ces jeunes. Bien sûr, tous ne pourront pas avoir leur bac, tous ne seront pas en mesure d'avoir un travail, tous ne seront pas en mesure d'avoir euh, une vie autonome en appartement. Mais quelle que soit la situation de, des personnes, il y a une solution. Et euh, l'important dans ce message que j'aimerais transmettre, c'est que souvent les familles sont complètement désemparées parce que il y a deux types de handicap. Il y a ce qu'on appelle le handicap congénital. Donc ça, c'est une souffrance qui a lieu au moment de la naissance euh, et la personne ou sur une maladie génétique. Donc la personne est porteur d'une maladie qui va se développer un peu plus tard. Et puis, il y a le handicap acquis. Et le handicap acquis, ce sont des, des, des personnes qui vont avoir un accident de vie à un moment donné et euh, pour qui tout va être euh, bouleversé à la fois pour la personne elle-même, mais à la fois pour l'entourage et la famille. Et euh, moi, j'aimerais conclure. Euh, actuellement, on a une jeune à l'IUM qui est arrivée il y a un an dans la structure, qui a hélas eu un accident de vie qui est dramatique euh, et qui s'est reconstruit à, à partir du sport et euh, qui là, fait partie du Centre fédéral Handisport. Euh, en tennis de table et qui, potentiellement, six ans après son, sa maladie et ce qu'elle a vécu et la douleur que ça engendrait chez elle, va peut-être être, euh, être au JO de Paris euh, en paralympique, en tennis de table. Et je pense que ça, c'est la plus belle euh, victoire qu'elle peut avoir, même si elle, elle a encore besoin euh, de, de se construire et de, de se construire avec ce handicap qu'elle ne connaissait pas et qui est très douloureux pour elle. Mais le sport a été une porte de sortie au moins temporaire pour, euh, pour elle. Et je pense que toutes les situations peuvent avoir une porte de sortie. Maintenant, il ne faut pas hésiter à ce que les gens euh, prennent contact au niveau des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées, euh, pour faire valoir leurs droits et savoir un petit peu quels sont les... Pardon, les dispositifs qui existent sur le territoire parce que le handicap est, est quelque chose de tellement varié, tellement différent, tellement euh, en fonction des âges, en fonction des pathologies, en fonction des territoires, euh, que les gens sont souvent un petit peu noyés, que les médecins traitants ne sont pas forcément non plus au courant de tout ce qui peut exister comme dispositif. Donc, euh, Faites confiance, allez au niveau des MDPH pour avoir au moins des informations et pour pouvoir euh, permettre à, aux personnes de votre entourage, aux enfants, de pouvoir vivre une vie euh, la plus heureuse possible.
0: Bah C'est un très beau message avec plein d'informations. Je ne sais pas si vous allez arriver à faire mieux que ça. Gros challenge, là. Voilà.
1: Euh, gros, gros challenge. <rire>
2: Alors moi je ne sais pas si c'est un, un, un message que je vais transmettre mais c'est du moins une observation que moi euh, j'ai pu constater depuis que je travaille ici et qui m'a vraiment euh, comment dire interpellé, à laquelle j'étais très sensible euh, c'est à dire que euh, finalement j'ai pu constater que les jeunes là que j'accompagnais et hein, eh bien finalement euh, euh, malgré leur handicap n'étaient pas forcément empêchés c'est à dire que euh, finalement, même si la société euh, de manière large euh, a du retard, elle évolue quand même. Euh, elle permet aux jeunes, hein, par le biais de l'inclusion, euh, d'avoir accès à et eh à plein de choses de la de la vie courante en fait. Alors on a parlé brièvement du sport, on a parlé de euh, de tout ce qui va être scolaire, même le travail. Alors il y a du retard, mais mais ça progresse, ça progresse. Et que finalement, ben, les jeunes que nous accompagnons, et eh ben, ils se rendent compte que aussi ils peuvent faire plein, plein de choses. Et, et ce qui est important de souligner aussi, c'est que on parle des choses qui ne vont pas, des difficultés, mais il y a beaucoup de, de choses positives et il nous renvoie ça. Moi, je le vois dans les rencontres au quotidien. Finalement, c'est des jeunes qui ont des pulsions de vie, des instincts de vie qui sont rayonnants et qui nous apportent euh, vraiment euh, dans notre accompagnement, auprès d'eux, cette gaieté, tout ce côté positif que, auquel on n'aurait pas pensé au début. Et moi, c'est quelque chose que, que j'ai vraiment constaté. Et puis, puis, on voit que quand ils arrivent à se reconstruire, alors moi aussi, j'avais le même exemple que, que Anne, par le biais du sport et que notamment par certaines disciplines ou certains supports, certains outils, mais ils arrivent à évoluer, à avancer, à, à se reconstruire, à s'épanouir. Et nous, on le ressent vraiment, vraiment ici au quotidien.
0: Bah, c'est un très beau message. Attention, le dernier.
3: Alors, en ce qui me concerne, euh, c'est davantage un ressenti. Euh, avant de travailler ici, euh, bah, j'étais pétri de représentations sur les personnes handicapées, comme beaucoup de monde au final. Et, euh, et en fait, arrivé ici, bon, avec mon bagage personnel et mon expérience professionnelle antérieure, j'étais très surpris, euh, un peu comme Clément euh, vient de le dire, mais une des choses qui m'a le plus marqué, c'est vraiment... Euh, cette, cette joie de vivre ces sourires ce, cette volonté d'aller en avant et ça m'a vraiment étonné je ne m'attendais pas forcément à ça je m'attendais peut-être à bah, si je suivais mes représentations à quelque chose de peut-être un peu plus mortifère le, le, le mot est peut-être un peu gros mais c'était un peu ça ce qu'il y avait dans ma tête et, et bien au contraire en fait on a des jeunes qui sont vraiment euh, qui sont pleins d'entrain qui ont envie d'aller en avant qui ont envie de vivre de croquer la vie à pleines dents et, et du coup, euh, s'il y avait un message à la rigueur que je pourrais euh, transposer de, de ce ressenti, c'est euh, aux personnes, bah, quand, euh, quand vous voyez une personne en situation de handicap, quand vous la croisez, bah, n'hésitez pas à aller discuter avec elle, parce que bah, en fait, c'est une personne comme une autre bah, qui, a, qui a des difficultés, certes, mais concrètement, c'est une personne comme une autre qui peut être très intéressante, qui peut avoir énormément de choses à dire, qui a même souvent beaucoup plus de choses à dire qu'une personne valide. C'est vraiment euh, l'idée euh, de peut-être euh, sortir ces jeunes-là, ces, jeunes ces personnes-là, de, des cases dans lesquelles on, on peut les mettre. Ça n'a ça pas de sens. Et, euh, et, et réellement, elles ont énormément de choses à nous apporter à tous euh, dans nos vies.
0: Moi, personnellement, euh, moi, c'était un univers que je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, merci beaucoup à vous trois, déjà, de m'avoir accueilli, de m'avoir fait visiter, euh, d'avoir échangé, d'avoir répondu à toutes mes questions... Et, euh, et oui je pense qu'effectivement quand on n'a pas l'habitude et quand on n'est pas confronté à, euh, au handicap euh, au quotidien effectivement je pense qu'on a des idées préconçues, on n'ose pas parce que soit on se fait nos idées soit on n'ose pas tout simplement y aller en pensant qu'on va être maladroit ou on va pas savoir euh, comment, euh, comment aborder les choses et, euh, et c'est vrai que quand je suis arrivée euh, j'en ai parlé du coup avec, euh, avec un des jeunes en lui disant écoute euh, J'espère que, que je ne vais pas poser de questions délicates. En tout cas, n'hésite pas à me le dire si je le fais. Et, et voilà, j'avais vraiment peur euh, d'être maladroite et de le mettre mal à l'aise, alors qu'en fait, lui, il voulait juste me parler et qu'il n'y avait aucun problème en fait euh, là-dessus.
2: Mais ce qu'on constate, c'est que finalement, la plupart des jeunes, ils sont très, très à l'aise avec leur situation de handicap. Euh, voilà, il a effectivement, il a subi ça. Mais ils arrivent à en parler quand même pour la plupart hein, de mon expérience ben assez facilement. Ils peuvent même l'aborder avec humour. tu vois, Et ce qui est important, on voit que c'est un mécanisme aussi qu'ils utilisent souvent, hein, l'humour. Mais tu vois, je reviendrai sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as utilisé le mot, euh, tu as utilisé euh, la connaissance. Et on se rend compte que finalement, les gens ne connaissent pas le handicap. Et c'est pour ça que du coup, ils ont des, des mauvaises représentations. Ou aussi, ça peut faire peur. Et, et on le voit que que la méconnaissance fait que ben, on peut on peut avoir des, des appréhensions tu vois des craintes des peurs et, 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 et ce qui est important dans la société c'est d'aller sensibiliser finalement les plus jeunes d'aller leur expliquer dans leur rencontre parce que finalement ça va faire des, des adultes qui, qui auront peut-être un autre regard, une autre vision et, et je vous dis ça parce que là on a commencé euh, avec une collègue éducatrice, un projet euh, de sensibilisation euh, euh, au handicap où on, on va à la rencontre des, des jeunes enfants euh, dans les écoles euh, pour justement euh, essayer euh, de les sensibiliser et finalement de venir casser les barrières qui peuvent être établies par la société, par l'éducation et par le, le manque de savoir aussi. Donc là on a déjà commencé, on, on, on a fait une première intervention avec deux jeunes euh, sur euh, vraiment euh, leur, euh, leur histoire scolaire et leur handicap. Euh, face à des jeunes de CM1 CM2, donc avec des questions d'enfants, avec tout, euh, toute la naïveté qu'il y a derrière, euh, toute la spontanéité, et finalement, mais oui, à cet âge-là, eux, ils n'ont pas de barrière dans leurs questions, et ils y sont allés, donc on a rigolé, ça pouvait être des questions de euh, qu'est-ce que vous avez vécu à l'école, est-ce que vous avez vécu le harcèlement, est-ce que vous étiez en difficulté pour prendre des notes Jusqu'à euh, est-ce que vous jouiez euh, comme les autres au ballon, vous voyez Ou alors comment vous faites pour regarder la télévision Vous voyez Mais je pense que c'est la notion aussi de sensibilisation qui est importante pour tout individu, parce que euh, voilà, le manque de savoir fait qu'on ben, a des sociétés euh, en difficulté en ce moment. Voilà, bon, on ne va pas faire de, de politique sociale, mais, mais voilà, je pense que. Euh quand tu as dit que tu ne connaissais pas, euh, voilà, je voulais rebondir dessus parce que euh, nous, on essaie de développer ça ici, ce travail-là à l'extérieur. Enfin, C'est important que dans la cité, déjà, il soit, il soit, euh, il soit repéré, surtout qu'il n'y ait plus de, de différence. Bruno parlait de cases tout à l'heure et euh, finalement, euh, voilà, on a fait un autre projet, mais on ne va pas en parler là. Mais euh, voilà, essayer de, de sortir tout le monde de ces cases et qu'il y ait un peu cette homogénéité.
0: Ouais, c'est sûr, le, la sensibilisation handicap c'est très important et surtout dès le plus jeune âge parce qu'effectivement ils ne sont pas encore forcément trop euh, fait de, de fausses idées ou de, de mises de barrières ou tout ça. Donc c'est un super projet, j'espère qu'il y aura des, des beaux résultats. En tout cas je vous remercie euh, tous les trois euh, pour ce temps. En plus euh, je vous ai pris juste après la grosse réunion euh, du mardi. Donc euh, merci beaucoup et c'était très intéressant, j'ai appris plein plein de choses. Donc euh, vraiment merci beaucoup pour ce moment.